0: Decimu, no te calles. decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Muchas veces se habla del escenario político, del escenario económico, de la escena cultural, de los actores del poder, de escenificar encuentros, palabras. Yo confieso que el escenario que más me interesa y los actores que más me interesan son los del teatro. Soy un poco lineal. Pero me parece que les toman las palabras al teatro para que la política, la actualidad política, tenga algo de encanto, algo de talento. Pero no hay caso. Entonces propongo pensar al revés. El teatro es donde ocurre la realidad. Todos los otros escenarios son de ficción. Pero ahora que se apagan las luces y empieza la creación, decimos.
2: ¿Cuáles son los elementos? Agua Tierra Fuego aire y, y además, además comunicación. comunicación. Decimul. Para que todo lo apague. Los cinco elementos.
3: No me gusta venir a trabajar al teatro, me gusta venir a jugar. Me parece vamos a terminar con algún ministro, con un rodete atrás para parecerse a Eva Perón como el sistema te oprime diciendo no seas tonto, durá, durá más viví más años la fundamentación de este país fue un ejército que mató indios ocupó territorios y que después, la política vino muchísimo después para durar más parece que la ecuación es vivir menos intensamente yo estoy seguro que cuando yo me muera, alguien va a decir, no se murió, compañero, sigue presente en nuestra fila. Bueno, también que pues ya no voy no, 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 Luego ausenta todo. Es el acontecimiento que termina con la, la posibilidad del tiempo. No hay tiempo. En el juego se, se destiempa todo.
1: Hoy se me ocurrió pensar, ¿qué es mejor? ¿Una vida tranquila o una vida intensa? La gente siempre anda saludando y dice, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y los que dicen que están bien, dicen, todo tranquilo. Y yo tengo algunas dudas sobre que tanta tranquilidad sea buena. Ahora, por ejemplo, no estoy tranquilo, pero me siento muy bien. Porque estoy en un lugar hermoso que ya conozco. Y te propongo que me acompañes con la imaginación, tratando de ubicarte... ...en un lugar que, para decirlo en términos científicos... ...es mágico, es un teatro... ...los teatros son mágicos siempre... ...y cuando están solo dos personas... ...un poco oscuras y demás... ...más mágicos todavía... ...estoy con Norman Brisky... ...y el lugar donde estamos tiene... ...tribunas, sillas, espejos... ...Norman, ¿qué es este lugar?
3: Y es el lugar para jugar, digamos... ¿no? ...es un lugar de juego... Eh, ...que a veces es lindo y a veces no, porque en general es un espacio que sirve cuando está vivo, cuando se está haciendo teatro. no Cuando no, me parece que es el lugar de trabajo. En general el lugar de trabajo significa algo que no estoy muy de acuerdo. No me gusta venir a trabajar al teatro, me gusta venir a jugar. Para eso me mantengo infantil y... Quiero sostener el juego, muy a pesar de, de lo que pasa saliendo por la puerta. Lo que decías antes, también la idea, no, yo no quiero estar ni tranquilo ni no tranquilo, eh, sino que en el juego hay momentos de, de intensidad ¿no? y de, de estados, que no son nada tranquilos y después habrá algún lugar del descanso que es consecuencia de haber estado excitado, como dicen los ingleses.
1: Ahí va, es como un, un péndulo donde nos excitamos Exacto. y nos intensificamos nuestra vida y nos relajamos y nos calmamos y jugamos en otras oportunidades. Este teatro, además, se llama Calibán. Calibán, sí. Calibán es un personaje latino de Shakespeare. Ahí estuve estudiándome pues, las cosas sí. porque es muy, muy interesante la idea. ¿Y por qué creaste un teatro para jugar?
3: Bueno, porque es el juego que a mí me gusta, digamos. Para mí el teatro es un deporte. No, no, no le veo con notancias. Tendrá otras densidades porque se trata... De muchas cosas el teatro no solamente de una cosa física pero sí una cosa corporal que divertido que habrá entre una cosa de diferencia con la otra ah, yo lo tomo como tal este, lo tomo como un deporte que hay que tener mucho cuidado porque en general se juega de noche y, y los juegos de noche intoxican un poco entonces trato de que no sea de noche pero nadie quiere jugar de día porque consideran que la locura tiene horario la locura para la gente tiene horario y por supuesto que la noche eh, eh, creen que es por la noche pero lo que pasa es que es cuando no están trabajando la gente entonces se puede volver un poco loca de todas las cosas que tuve que hacer durante el día y, y entre comillas Puede jugar a lo que no puede estar haciéndolo durante el día. Pero yo haría teatro diurno, haría teatro de mañana, temprano.
1: ¿Y el teatro que sería? ¿La expresión
3: de cómo combatir esa locura? Y claro, cómo no proponerse durar, durar, la palabra durar.
1: Que durar es, en la vida, decís José. Claro, se
3: turracer, viste, las pilas. <risa> durar, que todo está en durar y durar. Como el sistema te oprime diciendo no seas tonto, dura, dura más, viví más años, dura. Entonces, para durar más, parece que la ecuación es vivir menos intensamente. Porque si vivís intensamente te gastás. Entonces, el amor gasta, el, el deporte gasta, los juegos gastan, esa es una concepción. En cambio, enterrar los pies en la arena. Eh, y tomar sol como digamos eh, chuletas este, eh, que hablan que respiran este, eso es, es estás queriendo durar eh, toda esa concepción que, que me parece que lo da un modelo social de consumo hace que las vacaciones sean una reparación orgánica para poder durar en el año en la explotación, la explotación gasta.
1: Amigos nuestros que están llevando adelante unos campos hermosos en el norte de Santa Fe, que se llama Naturaleza Viva, que son Irmina y Remo, dicen lo mismo que vos. La idea es que el trabajo la idea no gasta, el trabajo entendido como creación, Real, sino que no fortalece. Y la intensidad en la vida lo que hace es multiplicar la posibilidad Segura. del
3: potencial de la persona. Y de querer vivir más porque tenés un, 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 más motivación para poder jugar, ¿no? porque te gusta, te, te entusiasma.
1: Y Norman Brisky, que es parte de ese puñado de actores extraordinarios que hay en la Argentina, eh, además de actor, como le gusta intervenir en diferentes gremios, es escritor, dramaturgo, regentea acá esta sala hermosa del Calibán, y para no simplemente durar, sino trabajar y crear, últimamente estás con una superproducción de cosas. Estás convertido en una especie de plurimedio.
3: No, no regenteo nada, ¿eh? Bien. No regenteo nada porque sería una especulación comercial. Todas las obras que se hacen en Calibán, ninguna es rentable. Ni gerenciable, porque cada grupo, uh, si se quiere, administra su propio recurso. O sea que acá... No hay capital y no hay, al haber capital quiere decir que hay trabajo. Pero no, hay, no hay ni capital y no haber capital, no hay trabajo. Es juegos organizados de grupos que quieren hacer una obra y gestionan su manera de poder producirla.
1: Claro, es un trabajo autogestivo, creativo y aquí el Calibano que implica es un espacio que Norman creó para que pueda jugarse, para que pueda... ...sentirse, que pueda pensarse... ...y hacer esas sí. cosas que hacen la vida más intensa... ...tal cual... ...a toda la gente que escucha el programa... ...vos sabés Norman que hay 107 emisoras... ...que están escuchando sí. esto... ...a todos los que están en lugares menos... ...manicomiales que Buenos Aires... ...y vengan a Buenos Aires sí. de todos modos... ...los invito a que vengan... ...estamos en México al 1400...
3: Sí, sí, ...y si quieren quedarse a dormir también... Se puede Ahí está. Quedar, ...porque hay mucha gente que viene del interior... Y tiene inconveniente conseguir un espacio. Nosotros le damos un colchón y se queda dormido y ve la obra sí. y al otro día se va.
1: Perfecto. El... Teatro con sí. colchones. Esto, esto va enriqueciéndose de a poco. Pero quedó pendiente una cuestión antes de ir al primer sí. corte. ¿Qué producción estás ofreciendo en este momento? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Porque además te has volcado hasta
3: a la novela. Sí. Bueno, para no perderme en ningún juego, porque si se puede jugar a más cosas...
1: ¿Por qué especializarse?
3: Exactamente, la especialidad es, es una invención del sistema, ¿no? Por eso va a ser muy bueno en algo y te podemos utilizar. Yo no, no, no tengo lucho contra eso. Y escribir la novela ha sido un enorme placer, hay que ver qué pasa. Las cosas que están pasando en Calibán son las primas, una obra que escribí yo y dirige o, o, también una alumna de acá, y son con alumnos de acá que se hace. Eh, se está haciendo, se está por estrenar No te vayas con amor sin él, se está por estrenar Calígula, se está por, y se está haciendo Cuentos para el Coco en este momento, los, los días viernes, sábado. Cuentos para el Coco también es una obra tuya. Una obra mía, Cuentos míos, y sí la dirigí yo. Sí.
1: Así que ahí tenemos una oferta teatral de lo más variada, donde... Sí. Intervienen además diferentes grupos, diferentes directores,
3: diferentes actores que. Sí, permiten... Todos de, 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 de la casa, digamos. Ahí
1: está. Pero habiendo no, no, una no, circulación. Por eso no hay
3: gerenciamiento, porque si, eh, cuando viene un grupo de afuera, lo, lo hemos hecho con un grupo de Villaguay, porque era tan interesante ver qué hace un grupo de Villaguay que le dimos el lugar para que pudiesen mostrar lo que hacen. Pero en general no. En general son con el estudiantado más adelantado. Más inquieto que quiere hacer sus obras y eligen estas obras que a veces son mías, a veces no, no son. ¿eh? Anda dándome el nombre de la novela. Nagasaki de memoria. ¿Y es sobre la guerra? es, es, es La idea es que a mí me invitan a Nagasaki a la conmemoración aniversario de la de cuando. ...tiraron la bomba, primero tiraron Hiroshima y Nagasaki... ...pero ya, ya no es Hiroshima y Nagasaki porque se dividieron las organizaciones... ...el aniversario de Hiroshima es una organización y la de Nagasaki es otra... Este, ...un poco hablar de la izquierda... ...al mismo tiempo eh, eh, cuando yo voy empiezo a descubrir que todo es una... ...una idea si se quiere comercial sobre, sobre el aniversario y que la redefinición de lo que pasó y, y, y lo que significa hoy denunciar cuántas cabezas nucleares hay en el mundo, está muy, está muy lejos de lo que significan esos museos esper, eh, eh, perpénticos, digamos, eh, siniestros, como, como idea del de, de, de espectáculo. ¿no? O hay una idea de producir de Nagasaki un espectáculo, entonces ahí pasan las vicisitudes de mi personaje que, es, que empieza a rechazar todo eso y empieza a tener inconvenientes con la organización y con la interna de, de lo que se está eh, haciendo el evento. ¿no?
1: Ese es el tema de la novela que yo sí. propongo sencillamente leer, estamos en el Teatro sí. Calibán, sí. Con Norman Brisky. Si escuchan martillazos por ahí, es porque hay vecinos que están trabajando con esta bueno. cuestión y vamos a seguir en un ratito, aunque nos queden martillazos.
0: Decimos palabras como puente.
4: que se contornea en intensa danza... ...viene bajando desde Colombia la cumbia. Por donde pasó dejó su marca, su huella vibrante. Y hoy en día existen incontables estilos de tocarla y cantarla... ...según las distintas realidades de cada región. Fue adoptada en todos los casos como ritmo propio... ...imaginando su leyenda y perdiendo su origen en el inicio de los tiempos. Quiero que me expresan alegrías y adversidades, historias de distintos tiempos. Antigua y actual, sin duda la cumbia se convirtió en la banda sonora de la vida cotidiana en los barrios abiertos de América Latina. Lo que suena es Julieta con los Núñez, Viernes Cultural. Quiero
5: que me preste.
6: y reproducirse para que la vida valga la alegría no la pena ¿me escuchaste bien?
1: Seguimos en Decimú el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca que puedes escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y hoy estamos con nuestro admirado Norman Brisky Que es actor, escritor, un cabezadura Él, eh, Entre varios oficios que ha tenido en la vida Uno ha sido el de judío y otro el de peronista Pero son oficios que has abandonado,
3: abandonado.
1: Sí. A ver, ¿qué pasó? Vamos por parte el Vamos mundo, el de judío, por ejemplo Es lindo
3: considerar que han sido oficios ¿no? Pero hablando un poquito más eh, Me parece que que uno va aprendiendo, Yo tampoco racionalicé tanto el hecho, más he dejado de ser judío por repudio, y de peronista por repudio, que por haber racionalizado cómo pude haber sido judío y peronista. <risa> eh, pero uno va creciendo, se va acordando, también gracias a, a cierto periodismo inquieto, que te mantiene la llama de la información, de recordarte cómo fueron los hechos, y sería el hecho genealógico que diría Foucault. ¿no? Cuando uno tiene ese tiempo de meditar y tiene ese tiempo, es, es muy probable que se pueda separar de, de algunas experiencias, eh, reconociéndolas que en su momento fueron importantes y que después se agotan como la vida misma, ¿no? Así que dejar de ser judío está más claro que una sinagoga, que, que porque no soy religioso, soy ateo y lucho denodadamente en contra de las religiones. El Estado de Israel me parece un espanto, me parece un Estado genocida, estoy mucho más cerca de la causa palestina Consecuentemente, por comer algunas cosas de origen judío, no me voy a poner la jipa, o sea, la, la, el sobrerito. Y, este, y además, como comidas de, de muchas tradiciones, y no me vuelvo italiano por gustarme los tallarines, ni, este, ni americano porque tomo una gaseosa. Por lo tanto, me pareció... Eh, que era hora que yo, que había vivido más años que muchos jóvenes, vieran a alguien diciendo: Mira, este tipo que, que se creía que tenía eh, alguna tradición o, o algún sistema de pensamiento, ¿no? yo estoy más cerca de Nietzsche que, que del varón Hirsch, digamos, ¿no? Eh, no había nada que, que no fuese importante como para declararme yo no quiero ser judío ¿no? y me parece que eh, lo hizo Espinosa, que es mi, mi maestro de vida quiero ser un, un alumnito que se mancha la cara con la tinta y, y, y seguirlo ¿no? dejar de ser algo para hacer algo nuevo en lo posible que es, en la Argentina y... se pone muy difícil claro. esperemos es que no te acusen de
1: antisemita por esta ¿Cómo? historia esperemos que no te acusen de antisemita por no, esta no, historia yo,
3: yo lucho contra el antisemitismo pero no necesito ser judío para luchar contra el antisemitismo sí, necesito ser una linda persona que se da cuenta que hay discriminación y que es, es increíble que eso suceda y peronista me parece que ahí sí que a medida que pasan los años los compañeros que no están, los compañeros que están y siguen pensando, el país que te muestra esta confusión que tiene como raíz eh, lo que fue el peronismo eh, eh, en otros momentos, una confusión dañina, una confusión eh, que nunca llega a ser un salto cualitativo en términos de que sigue siendo el reformismo, cómo hacer un capitalismo menos salvaje o más salvaje, pero no salir de que, de que no se puede hablar bien de Irán, no se puede hablar eh, de, de algunas cosas que sostienen eh, eh, la política exterior argentina con el tema eh, judío, entre otros. ¿no? O sea que el peronismo así, con sus versiones de hoy, y con la que fue, de Perón y Evita, ya a mí eh, no, me, no me entusiasma poder defenderlas. Si me preguntás cuáles son las cosas que defendería hoy, son tu revista como una cosa inquietante, estos grupos de teatro que no les entusiasma ninguna otra cosa que jugar con temas sociales o no sociales, temas existenciales, eh, todo eso, eh, apoyo, voto por eso. No, no tengo ningún partido que, que no me parta. Todos me parten por varias fracciones y, y, y me parecen muy vacíos y muy repetitivos en su discurso y, y en sus proyectos y en su presencia. Eh, su rostridad, diría Deleuze, ya los veo y ya eh, me parece que estoy perdiendo el tiempo.
1: Tal cual, es como la sensación de que esos escenarios políticos, esos actores políticos, no son los actores y los escenarios como no, no. Eh, a vos te
3: gustan. Me vas a acordar a este hijo de Alfonsín, que como tiene cierto parecido con el padre, yo empiezo a desconfiar si no será un clonamiento... Este, para reeditar a alguien que podría tener convocatoria porque me parece que vamos a terminar con algún ministro o el de trabajo algo así con un, con un rodete atrás para parecerse a Eva Perón ¿no? me parece que están sin recursos imaginativos sin recursos inventivos que solamente están jugando perversamente a, a, a lo mismo y eso no solamente pasa a la clase política, eso pasa a la cultura, porque no voy a eximir a nadie de esta tontera generalizada, ¿no? con siempre con raras excepciones, ¿no? con muestras de cosas dignas y cosas eh, eh, que están pasando en el país y se desconocen. ¿no es cierto
1: Dame algún ejemplo.
3: Bueno, sería lo de Santa Fe como la organización campesina Mocase creo que se llama este, algunas reuniones en el algunas cosas que están pasando de reivindicaciones de los trabajadores este, hay muchísimas cosas eh, fábricas tomadas que muchas de ellas están funcionando de manera muy, muy interesante hay muchísimas cosas para rescatar pero no tienen lo que sería cuerpo organizado no tienen orga no tienen miembros no tienen partido, no tienen carné no tienen fotos, entonces quedan como que hubo un síntoma con el Foro de San Pablo que se podría articular todo esos, eh, ese archipiélago de, de potencias y se podría articular y yo creo que eso va a suceder no es, esta, no es este progresismo eh, entre comillas cuyo final conozco de anticipado es, te lo declaro, es reparar el capitalismo para que este funcione otra vez, para que venga otra vez liberales o los no, que sea. ¿no?
1: Ya vamos a hablar en un ratito, vamos a volver para que Norma nos explique por qué pasa eso, que es uno de mis grandes enigmas, uno de los tantos que uno tiene en la vida.
2: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
7: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías, está con vos.
4: Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en situación de violencia conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá. 0800-345-68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón.
7: La Facultad de Filosofía y Letras abre sus puertas a la comunidad. Nuevos cursos de extensión abiertos al público en general. Cursos de idioma mapuche, toba y quichua, talleres de fotografía documental, guitarra, canto en caja, tango, folclore, cursos de realización documental, escritura de guiones, historia oral, filoquinesis y muchos más. Apurate. Apurate. Ya está abierta la inscripción. Los cursos comienzan en abril. Podés anotarte y saber más llamando al 4-432-0606-interno 101 o consultando la página web de la facultad www.filo.uba.ar Te esperamos. El 23 de septiembre hay elecciones directas en la Central de Trabajadores de la Argentina. El pueblo quiere una CTA independiente de los gobiernos, de los patrones y los partidos políticos. Vota la lista 1. Pablo Micheli, secretario general. El 23 de septiembre vamos por más CTA. Vamos con la lista 1. Agrupación Germán Abdala. cta.org
0: Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. decimos la diferencia entre quejarse y soñar
1: Estamos en el teatro Calibán Calibán era un personaje de Shakespeare, un
3: personaje latino La Tempestad, la última obra que escribió, yo siempre digo que Shakespeare escribió La Tempestad porque le costaba caminar ...porque le costaba mucho ya moverse, estaba grande... ...y se nota en la obra el cansancio... ...el cansancio en los roles... ...el cansancio de la conquista... ...el cansancio de, 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 del mundo poético... ...está todo como cansado ya, ¿no? Y, y el imperio cansado, ¿no? Este, este imperio eh, que está eh, de alguna manera en una vieja crisis que saben renovar incluyendo presidentes negros, ¿no? es otra vez el reformismo, a ver pongamos un negro para que sepan que no somos tan jodidos, tan decimos, racistas, claro. claro, como si no hubiese...
1: Aclaro para los que recién están prendiendo la radio que la voz que están oyendo es la del señor Norman Brisky que nos muestra cómo la lectura de Shakespeare puede permitirnos entender el fondo de lo que le está pasando a una persona, incluido su cansancio, Feura. incluido sus amores, y cómo eso uno lo puede relacionar con el presente, cómo el tiempo no es eh, de cronómetros, sino también de capacidad de mirada, ¿no es cierto?
3: Bueno, me parece que el, el tiempo es, primero, habría que ponerse en que es el tiempo del capitalismo, de la dependencia. De, 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 ...del amo y el esclavo. Ese es el social histórico, más elegante, menos elegante, pero es así. Que los esclavos no renuncian a ir a trabajar para que el amo no exista. Y que el amo está muy potente porque los esclavos van a trabajar. Yo considero este tiempo como ese tiempo. Te sí. quería
1: consultar también esto, Normán. La... Venías ilvanando una idea sí. sobre... ...estos gobiernos progresistas que están en, 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 en Sudamérica en general... Sí, sí, sí. ...pero vos decís, en realidad están haciendo una especie de actuación ver, no teatral...
3: ...reparación del capitalismo...
1: ...y por qué hacen eso, siendo Bien. que vienen empujados por otro tipo de ideas... ...aspiraciones, ideales, que vos compartiste sí. hace, sí. muy, hace unas décadas... diría por
3: el momento a Evo Morales, la experiencia boliviana la sacaría... Lo demás creo que eh, lo que pasa o lo que pasó con el Perón, porque Lula tiene esas características también, es, che muchachos, si queremos gobernar y no hacer negocio con el imperio, sabemos que vamos a durar una semana. Es como Pino Solanas hablando con la Carrió porque va a ser candidato a presidente. Yo, digamos, no tengo ningún interés de hablar con ningún carro pesado y, y retrógrado. ...pero en la política de lo posible... ...Pino estuvo mucho tiempo con Perón... ...vivió con Perón... ...filmó un largo con Perón... Eh, ...está la, lo posible... ...en la política está lo posible... ...y yo digo... ...gobernar es dificilísimo... ...para mí es muy fácil decir... ...che, ¿por qué Pino te vas a juntar con semejante eh, bacalao? ...pero no... ...habrá otra manera... Eh, ...desde Maquiavelo en adelante gran admirado del de general, sabemos que si vos querés gobernar vas a tener que tal cosa y tal otro. Parece que el Che fue una excepción, que no le preguntó a nadie para hacer la revolución cubana, ni siquiera arrastró multitudes, fue una vanguardia este, lúcida. Eh, eh, entonces, da la impresión claramente que cuando se gobierna se pacta y el que pacta muere vos pactas y date por hecho y entonces te dice bueno dame por hecho pacto porque es la única manera de gobernar y no me jodas más no tengo muchas cosas que hacer porque el que pacta siempre está ocupado eso es lo que pasa entonces el salto cualitativo a una sociedad nueva en la que Muchos de esos compañeros que no están tenían en la cabeza y habían pensado, eso se deja en, en alguna foto, algún memorial, en alguna cosa de cemento armado este, que, que, que termina muriendo en
1: los museos. Claro, los museos son el anquilosamiento de la idea. ¿no? Y las
3: campañas para, 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 las campañas para poder ser reelectos. No basás en un museo tu reelección, que tendrás un precio, algo tenés que hacer, porque le estás diciendo: matan a esos compañeros porque vivían en una sociedad nueva. Reconozcamos a los asesinos, pongamos los presos, pero no para hacer la sociedad que esos compañeros dieron la vida. Vamos a hacer una sociedad mixta, un poquitito. A vos te pongo de emplear en el Ministerio de Cultura, a vos te pongo en tal lado y tal otro en la provincia de Buenos Aires, qué sé si yo. Eh, Aprendés de la hojas. No, 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 te pongas así jodido. Sabes que la soja va a eh, dar retención y nos pueden dar un sueldo a cada uno. Carta abierta o carta cerrada, todos están trabajando, ¿no es cierto? Son funcionarios muy colocados o descolocados, críticos, críticos, de verdad, claro, pero tan funcionales. Yo no quiero. No quiero, porque estoy grande y no tengo ganas de meterme en nada que signifique eh, hipocresía. Es eh,
1: toda una mirada sobre el presente que casi nadie quiere hacer porque todo el mundo está metido en algo. Pero claro. Vos sos grande, eh, Norman. Sí. ¿Cuán grande?
3: Y ancho. <risa> ¿Edad? 73, voy a cumplir. Y poco coqueta. Poco, poco coqueto, diga. Poco coqueto, no te revelás tu edad. No, 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 no tengo problema, no.
1: En el año setenta y tantos sí. tuviste que irte del país. 74. Ahí está. Perseguido por la triple A, O sea que vos de lo que estás hablando no es tampoco un cuento ni nada, no, sino no, que viviste como protagonista directo. Tal, Queremos decir, no, no se trata de un opinólogo no, que está hablando desde afuera, sino desde adentro de una yo situación. me definieron
3: como rata marxista. tiene lo suyo. Yo no me definiría ni en primer rata, no. Como marxista, ojalá fuese un buen marxista, un poco marxista, un poco... Eh, un poco deleuciano, un poco ochiminista, un poco trotskista, un poco... Soy un, eh, un poco nichiano, un poco... No me quiero olvidar de alguien que admire mucho. Un poco, ya hablamos, espinosista, un cacho de todo eso, soy un puerto de lindos pensadores y, y, y por ahí salgo a navegar pero no más que eso, ¿eh? con muchísima, de verdad, con muchísima humildad porque es complicado, es complejo, es difícil estar entre los hombres entre en un, en un país con una historia eh, tergiversada de villiquen ...donde la, la fundamentación de este país fue un ejército que mató indios... ...ocupó territorios y que la política vino muchísimo después... ...y, y, y la política vino dependiendo del general Roca... ...viene dependiendo del ejército... ...y por supuesto después aparecen los genocidas... rediciones permanentes mientras no salgamos de, de Capital y Trabajo...
1: Norman nos ha hecho una propuesta que me parece excelente, que es la de navegar. Es una propuesta apasionante. En un ratito volvemos para seguir navegando en el último tramo de decimón.
2: En esta edición de MU, el periódico de la vaca, te contamos cómo es la batalla de San Lorenzo la ciudad más contaminada de la Argentina. ahí está el puerto por el que se fuga casi el 60% de la exportación de soja, minería y petróleo. También investigamos por qué la revista Para Ti será parte del juicio que condenará los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Y sintonizamos la televisión que se viene, la que ahora mismo se está armando en el barrio. MU, el periódico de la vaca. Revíselo a tu quiosquero o escribinos a info@lavaca.yahoo.com.ar y te la mandamos por correo a tu casa.
8: Contra
6: la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia a favor de la libertad y sobre todo, mente contra lo irremediable, poesía diciendo
5: Hoje mandou a gente olhar para frente, na verdade parceiro,
0: rei tá dentro da
5: mente. Parte de erros de gesto, eu sou e sei que sou.
6: Seremos tan perversas, tan mezquinas, tan derramadas, tan abiertas, y abriremos la puerta de calle al monstruo que mora en las esquinas, o sea, el cielo como una explosión de vaselina. ¿Por qué? Seremos tan sentadoras, tan bonitas. Los llamaremos por sus nombres cuando todos nos sienten, o sea, cuando nadie nos escucha. ¿Por qué? Estaremos en esta densa fronda, agitando la intimidad de las malezas, como una blandura escandalosa cuyos velios se agiten muellemente, al ritmo de una música tropical, brasilera. ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes? Abordaremos con tocado de pluma el latrocinio desparramando gráciles sentencias que no retrasarán la salva, no pero que al menos permitirán guiñarle el ojo al fusilero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seremos tan despatarradas tan obesas, sordiendo en lentas aspiraciones el zumo de las noches peligrosas tan entregadas, tan masoquistas tan hedonísticamente hablando ¿Por qué seremos tan gozosas? tan gustosas, que no nos bastará el gesto airado del muchacho. Pretenderemos desollar su cuerpo y extraer las secretas esponjas de la axila. Tan denostadas, tan groseras. ¿Por qué creeremos en la inmediatez, en la proximidad de los milagros? Tan arriesgadas, tan audaces. Ay, ¿por qué seremos tan superficiales, tan ligeras? encantadas de ahogarnos en las pieles que nos recuerdan animales pavorosos y extintos, fogosos, gigantescos. ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas, abroqueladas por los infinitos marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos salpicando, chorreando la felonía de la vida tan nauseabunda, tan
8: errática y ocultan de mí ocultan Muchas cosa, más y el bulto no interesa ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian comprar Quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un foco Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil deje de a pie Podrán decir. Podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
6: La pulsión derramada de Néstor Perlonger, ese militante del placer.
2: No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Punto de Encuentro, Punto de Encuentro y Polito 1440.
1: Seguimos en Decimú, estamos con Norman Briske en el Teatro Calibán, a lo mejor hay algún martillazo que nos tiren por ahí, pero bueno, esperemos que no, no sean demasiado violentos y esperemos que sepas comprender que estamos en un teatro, acá hay gente trabajando, hay gente moviéndose y cuando uno sale a navegar pasan estas cosas. Hay martillazos, experiencias... A no ser
3: que el martillazo uno se entere que Rodén, digamos, un gran ejecutante y que siga golpeando porque vale la pena.
1: Porque eso es música, sería otra cosa. Uno lo escucharía con otras orejas. Tal cual. Esta navegación, eh, vos me contabas de la del exilio, por ejemplo, que te llevó expulsado del país y querría saber, Norman, cómo fue esa experiencia para vos, de la cual después... ...en la cual vos la tomaste desde un punto de vista creativo también... Mm. ...pero me imagino que también habrá sido doloroso... ...y después te muy metiste bien. acá nuevamente a producir. ¿Cómo fue
3: eso? Bueno, el exilio, muy rápidamente, porque son 10 años... ...el exilio tiene una connotancia, en mi caso, habría que reconocer la, la cosa judaica... ...que es, mis padres son exilados, fueron exilados... Yo tenía cierta cultura del exilio, en el sentido de cierto desapego, no, no tan folclórico. Claro, Entonces, un desarraigo. Un, un desarraigo básico, un papá que habla en otro idioma, este, que yo le explico lo que está pasando afuera. Eh, migrantes no eran, eran exilados, que estaban. ¿De dónde venían Norman? De, uno de Polonia y otro de Ucrania. Y este, pero mi padre era comunista, ¿eh? entonces toda esa, esa navegación que le tocó a él, él vino de Trieste, después al último me enteré de esto, venía de Trieste y, y, y se divirtió mucho en el barco, la pasaba fantástico y estaban hechos de goma, todo. ese espíritu del inmigrante la, producir una aventura del exilio, eh, solamente lo pueden hacer los que tienen lindas ideas en la cabeza. Entonces yo tuve ahí suerte. Suerte de, de heredar esa, eh, esa alegría de la mala suerte. Entonces la pasé irregularmente. No, no, todo esto no, no se sostuvo todo el tiempo, ni mucho menos. Pero yo aprendí mucho y, y, y ya no tenía ninguna... Uh, eh, ninguna cosa en la cabeza de volver a Argentina. Yo ya estaba, si se quiere, haciendo lo mío de manera intensa. Eh, podía volver a ser neurótico sin ningún problema, porque cuando uno está en exilio, en neurótico no puede. Eh, es un no, lujo, no es un lujo total. Este, yo creo que todo eso me enseñó mucho otras sociedades, otras maneras de pensar, otras tal. Ta. Y, y, este, y doloroso al mismo tiempo, claro, pero el dolor también es el enseña. Si hay alguien que tiene dolor, es capaz que hasta puede ser poeta.
1: Pero <risa> claro, siempre está la idea de que el dolor enseguese. ¿También se puede pensar entonces, Norman, que el dolor deja ver?
3: Yo creo que solamente el dolor deja ver, ¿no? porque toda aproximación al peligro, la muerte, todo lo demás, es cuando se ven los pingos, digamos, es ¿eh? cuando se ven más las cosas, ¿no? Por supuesto a algunos les resulta intolerable, y yo he estado ciego varias veces, ¿no? Pero también, digamos, he resucitado unas cuantas veces de la ceguedad, o sea que no, no habría, habría que aplaudir con la ceguedad, ¿no? Con la ceguedad aplauden los ojos, ¿no? Me parece que hay que dejar... Que cada uno marche como puede. Es verdad que con este ejemplo de mis padres me parece que a mí me facilitó navegar eh, en contra de la corriente. Porque a favor de la corriente, ya sabemos, es fácil, todo es fácil.
1: Ahí se hace todo sencillo.
3: Sencillo, si no hay una catarata al final, todo es así.
1: Ahora, el, esa idea de revivir, resucitar varias veces quiere decir que es posible a partir de qué cómo, cómo se hace para salir de esa parálisis, del miedo, de la, sí. de la, del desánimo por así decir para pasar a esto otro que son es ese entusiasmo que vos le pones a las sí. cosas esa idea de alegría y demás cómo se resucita siendo que en este país hay tanta gente quejosa que parecería estar en el final uh, de la, del sí, cuento sí.
3: y no protesta que Se queja y no protesta, eso es feo. Pero bueno, la verdad es que volvemos a la misma oscuridad de siempre, ¿no? Porque alguien resucita o no. También pasa, me hace acordar la resurrección del Señor, esto que estamos hablando. <risa>
1: Nos hemos puesto un poco Ahí nació metafísicos, un diablo,
3: si quieren saber. Ahí nació el teatro con la mentira de que Jesús resucita. Pero había muchas ganas de la gente, muchas ganas de la gente, de que el flaco, que sabían que era un tipo que se preocupaba por los pobres, que no se muriera. Eh, yo estoy seguro que cuando yo me muera alguien va a decir, no se murió, compañero, sigue presente en nuestras filas. Bueno, que digan lo que quieran, pues ya no voy a estar. Pero pasa que hay una voluntad hasta para que la gente que ha muerto siga viviendo de alguna manera. Para eso escribimos, para parecemos, parecemos que ausentamos la muerte con estos, estos juegos divinos, ¿no? divinos de los que estábamos hablando. Y, y resucitar es eso, ¿no? Es el entorno que también te dice, pero pues si vos sos lindo tipo, ta, ta, ta", te alientan. ¿no se acordaba cuando murió mi hija, eh, a los dos años en el cementerio, yo me caía, no podía caminar, ni me daba cuenta bien, pero estaban mis compañeros ahí, estaban mis amigos, y te sostienen y te alientan, y, y te sacan de la más, eh, más enorme dolor que te ocupa todos los sentidos, ¿no? así que, Resucitar es que alguien esté al lado, que te invente que, bueno, eh, son cosas que pasan, <ríe> esas frases que sirven muchísimo aunque no sirven nada. Si uno tiene todavía algún algún picazón, le, lo, va, lo, lo va a escuchar, decir ¿no? sí, tiene razón. Es que escuchar al dolido, la mitad del dolor se va.
1: La mitad del dolor se va, y la posibilidad entonces de ir enfrentando esos fantasmas sí. del dolor y demás también estaría en esta opción
3: del juego como posibilidad de creación. Ausentar todo, ausenta todo el juego, ausenta todo. Es el acontecimiento que termina con la, la posibilidad de tiempo. No hay tiempo, en el juego se, se destiempa todo.
1: Entonces, Entonces tiempo. En, en, cuando hicimos una de las, una de las sí, notas en Mu con Norman, decíamos que había habido en tu vida un alto índice de casamientos y divorcios, eh, como una meteorología. Entonces, si nos comunicamos con el Servicio Amorológico Nacional, hoy en día, ¿en qué punto está, está la, bueno. el pronóstico?
3: tengo no, un, un, una compañera re que te entusiasta, y, y que con mi entusiasmo, Coinciden en un 72, una cosa así, por ciento. Lo demás son entusiasmos que yo considero <ríe> no, no adaptado digamos, pero con ese porcentaje la estoy pasando fenómeno. Eh, tengo un recurso frente al deseo, frente a. que me potencia muchísimo. Eh, tampoco tengo con qué medirlo, porque lo único que puedo decir es cuando te dice un amigo, pero vos estás mejor que antes, vos, sí pero vos… porque uno también está tan metido en las escenas que pierde el tercer ojo, ¿no? Y, y yo estoy en un momento muy precioso de, de lo que significa la vinculación amorosa. Perfecto, entonces, ¿vida intensa o vida tranquila? Ah, intensa, pero sin duda alguna. Tranquilo, están los muertos.
1: Norman Brisky, muchos días y buenas gracias.
8: Bien.